0: Välkomna till Nordea Market Insight. Det här är podden där vi ser på vår omvärld med något mer färgglada glasögon. Mitt namn är Victoria Olsson och med mig idag har jag valutastrategerna Martin Enlund och Henrik Gunell. Hej! Hur är läget?
1: Tack ganska bra. Martin, hur är det med dig? Mörkt men stabilt. Mm. Ja. Okay. Nu är det med dig Victoria ja,
0: men Det är bara bra tack Mina vår, känslor sprittar i kroppen Och jag har börjat tänka lite på semestern Härligt Tills man tittar på Eurosek. Oh, och Åh Det blir ingen semester i år eh, Man kan inte ha en podd utan att prata om kronan just nu Och Riksbanken Och Riksbanken eh, Precis när vi gick in här så handlade kronan på 10.57 Jag kan inte de fjärde decimalen där Martin <skratt> Tidigare veckan var ju upp en som på 10.70 10.69.56 Tack. Vad i hela friden? Är som hände. Ja. Ah.
2: <laughs> alltså titta två av mina kollegor på mig helt plötsligt. Det, mm. det, det här är orättvist på något sätt. Det, det här med kronan är ett riktigt hi kan man ju börja med att konstatera. Och jag har fått feedback till podden att jag ska prata mer dialektalt. Så om ni inte förstår vad jag säger så får ni gå till en, upp till en ordbok- Riksbanken är förstås i fokus och Riksbankens aprilbesked hade en hel del intressanta skrivelser och det är väl den senaste vågen av kronsvaghet har kommit av de här skrivelserna de sa det nämligen att det är viktigt att kronan utvecklas på ett sätt förenligt med inflationsmålet. Och innan har den bara varnat mot kronstyrka. Och det här tog många i marknaden som en, som en, som en signal på att, kronan vill, på att Riksbanken vill skjuta kronan i sank ytterligare. Den här förvandlingen av vår valuta till konfetti som Henrik brukar ...prata om att den har alltså fortgått de senaste veckorna. Så Riksbanken är helt klart medskyldig till kronsvagheten. Men det är mycket annat eh, trolleri eh, i, i eurostocky som man säger- ...kronans värde mot euro. Och det är ju att, eh, att det finns en slags spirande misstroende mot svensk ekonomi. Och då inte nödvändigtvis på lång sikt eller sånt där- ...utan man ser tecken på konjunktursvaghet både i Sverige- –man ser tecken på konjunktursvaghet i Europa. Och förstås, alla vet att när det här sker– –så brukar kronan försvagas. Och det är också något som har sipprat in i kronkursen– –och skickat den till en klart svagare nivå. Den
1: svagaste sen... Näst svagaste sen 1919. 1919, strax det är Strax så... efter första världskriget.
0: Är det verkligen där vi är i svensk ekonomi?
1: Ja, så när som på 2009– och Limankraschen så har vi inte handlat och på de här nivåerna någonsin.
2: Jag som smålänning kommer ihåg just 1919, för det var då Tranås blev stad. <härligt>. Vilka andra paralleller det finns mellan 1919 och 2018, det är jag dock inte riktigt uppsjungen på. Men det
1: intressanta är ju i vilken miljö som vi når de här nivåerna. Eh, absurda nivåerna i kronan. I det som Även om Martin säger att det sista som har hänt i marknaden är att saker och ting ser lite sämre ut. Men annars så är det ju en fantastisk miljö. Stabilitet överallt, god tillväxt både i Sverige och globalt, yada yada, tillgångspriser som bara stiger. Och ändå så har vi kronan på de här nivåerna. Och det är klart att det här är ju ett fullständigt totalt misslyckande från Riksbankens sida. Att omvärlden väljer att inte äga
2: kronan. Oh, jag vill säga en sak om det här, för nu pratade jag om Riksbankens aprilmöte och det har ju hänt lite saker sedan dess också I veckan som har gått så har vi haft hela Riksbanksdirektionen som satt eh, duktigt på sina stolar i, i riksdagens finansutskott och blev utfrågade om 2017 års penningpolitik Och det här är något som egentligen låter som ett sömnpille för många men, men Ingves och några fler blev faktiskt lite irriterade för de blev frågade om 2018 års penningpolitik också. Och här har man lite tecken på spirande misstroende mot Riksbanken. Just för att de är så obegripliga i sin kommunikation. Och för att förenkla det väldigt mycket då ska man säga att om kronan försvagas då säger Riksbanken katigt. –att det inte är något att oroa sig för. –Vad betyder ja. –Malligt, uppkäftigt, kaxigt. <laughs> ja. Jäkla tjockhultsbor. Ja. Uh, om kronan försvagas så säger Riksbanken alltså– –att det inte är något att oroa sig för. För vi har minns han en rörlig växelkurs i Sverige. Men om den stärks... Aha, då hotar de med valutainterventioner. Det här upplevs ju som helt koko av många och gör att utlänningar låter bli att köpa kronor. Vissa utlänningar kanske tycker att det här är så knäppt så att vi säljer bara för att det här är helt obegripligt. Så det kan faktiskt finnas en riskpremie i kronan som inte har med bomarknaden att göra utan som är relaterad till riskba eller riskbanken brukar mm. man säga då. Tills... Ja, Riksbanken heter det förstås. Det går inte att bevisa att den här riskpremien finns. Men frånvaron av bevis är inte bevis på frånvaro. Ska man också och vi, hör,
1: vi hör i handlarummet och vi vet och vi känner till att både svenska aktörer och institutionella aktörer utifrån har helt enkelt tappat förtroendet för Riksbanken. För de fattar inte vad de håller på med. Och för att hänvisa tillbaka till det här direktionen i finansutskottet. Min, min take på det där är att de frågas ut av inkompetenta politiker. Och de, de får då låta som om att Riksbanken har någon sorts skyddade hand över svensk ekonomi. Men faktum är att de är totalt förda bakom ljuset. Och de här... Människorna som sitter i finansutskottet och frågar ut Riksbanken och accepterar deras ofullständiga svar. De är inget annat än nyttiga idioter. Jag prata om gränsskydd mot ryssen när det är vi själva våra egna institutioner som egentligen är vår största fiende. Men som alltid den moraliska bankrutten föregår den ekonomiska. Och det är det som är så sorgligt att, precis som jag sa tidigare, att i ett läge då... Omständigheter och nyckeltal i Sverige ser väldigt bra ut och folk väljer att fly kronan. Därför att våra ledare står på barrikaderna och säger kom inte hit, köp inte kronan. Tänk den dagen givet att fastighetspriser låt säga att vi tar den största risken för svensk ekonomi. Fastighetspriser fortsätter falla vidare. Och helt plötsligt så behöver vi både euro och dollar in i vår ekonomi. Därför att vi har ett helt annat scenario i Sverige framför oss. Men vem ska ställa upp? Och köpa kronor då. Så det här är ett extremt farligt beteende som vi har lagt oss till med. Och jag menar, det är inte bara Jurosek. Vi pratar om precis näst högsta, näst lägsta kurs, eller näst högsta kursen sedan 1919. Men titta på vad Schweizerfrangen, Schweiz-erfrangen handlade ett mot ett mot kronan 1975. 1984-85 hade vi fyra spänn mot dollarn. Vi hade 0,7 mot mot norska kronan. Och det är precis som Martin så pratade om, pratade om den svenska devalveringspolitiken sa han till mig innan podden drog igång. Att den är så att säga i, vår, i vårt DNA. Det finns ingen samhällsinstitution i Sverige som värnar om det svenska penningvärdet. Vi, vi har
2: tidigare diskuterat det lite och under stunden har jag varit lite kontroversiell i vissa sammanhang för jag har sagt att Sverige var inte bättre än greker på 70-80-talet med den vanvettiga devalverings- och inflationspolitik som vi då förde. Och det kanske är så att vi har en liknande politik idag, det är bara att den här devalverings- och grekpolitiken den tar sig andra uttryck. Oh. Det blir egentligen det Henrik säger.
0: Men kan det inte finnas någon typ av smärtgräns där antingen Riksbanken eller liksom till och med regeringen går in och säger Okej, okay, hörni, vi vill inte ha en krona som överstiger i 13, eller 14 eller 20 kronor. Finns det inte någon typ av vändpunkt? Ser ni inte något sånt?
2: En journalist pressade faktiskt Riksbankens chef Ingves i presskonferensen nyligen om just det här. Finns det ingen smärtgräns? Och så länge inflationstalen inte påverkas så sa ju så att är euro Eurosec på 13 det är inget problem. För vi har faktiskt inflationsmål och då måste vi acceptera en rörlig växelkurs. Sen ska man ha med sig att det finns nu ska jag ta på mig min, min foliehatt av det stadigaste av aluminium. Och det finns faktiskt saker som kan vara upplevda som positiva med den svagare krona också. Jag skulle visa att Mängder av folkpartistisk, folkpartistiska politiker anar morgonluft eller vad säger man? Ja. Och det handlar om att ju svagare kronan blir desto större blir den svenska befolkningens stöd för ett eventuellt eurointräde. Och jag har faktiskt räknat ut att om eurostock skulle gå till 13 kronor, så 15-20 procent till, ja, då kommer faktiskt kanske merparten av svenska, Sveriges befolkning vara för ett eurointräde. Då kan ni räkna med att politikerna kommer passa på. Så det, det finns ju faktiskt en uppsida här om man vill gå med i euroområdet, vilket jag själv tycker är helt debilt, otäckt, och dumt, och obegåvat. Det kanske
0: är till nästa semester då, inte till ja, det kommer Ja, det
1: kommer ta ett par år. Men, men nedsidan är ju just att man... Här har du då en, den här gratisfontänen som delar ut billiga pengar på Brunkebergs torg. Och så är det första majtal och där står Löfven och lovar 200 lappar, 300 lappar, 400 lappar till mer i plånboken för pensionärer. Samtidigt som kronan har devalverats med 10% i år och, och käkat upp alla de här 100 lapparna med råge. Jag menar, det är, den här devalveringspolitiken den, den hotar ju hela vår framtid och hur den inte kan vara för journalister och debattörer det som diskuteras dagligen, det är för mig en gåta, det är ett underbetyg till hela det svenska debattklimatet och ekonomiska eller ekonomjournalistiken för det är den största omfördelningen av tillgångar som vi någonsin har skådat i Sverige men Henrik, är det inte så att
2: det är bara för att folk inte kan tänka längre än näsan räcker? Det är första gradens rationalitet. Man ser inte, man kan inte, ja, det enda man ser från den svaga krona är att exportbolagens intäkter mätt i krona och vinster blir bättre. Alltså är allting fantastiskt. Och man tänker inte riktigt på de här långsiktiga... Den långsiktiga effekten på en ekonomi där kronan hela tiden tappas. Man på ett eller annat sätt bejlas ut av Riksbankens valuta- och räntepolitik. Ja, det. Och det är egentligen en parallell till 70- 80-talet. Det är inte sundare incitament på ja, lång sikt. Ja, och egentligen är väl det här, den här att du tar upp Stefans val hans valfläsk. Det var bra tycker jag. För Egentligen är det stora problemet att det finns nästan ingenting- som har med långsiktiga diskussioner i Sverige. Och det är en stor parallell mot, mot Schweiz. Där är man mycket mer långsiktig i samhället i stort, i sina planer och sitt allmänna psyke. Men någonting har hänt i Sverige så att man är inte långsiktig. Uh, och de här frågorna lyser med sin frånvaro i alla politikers olika valfläskprogram.
0: Men det är kritik mot Riksbanken och det är kritik kanske mot eller, någon typ av övergripande analys om att man inte längre har tilltro till svensk ekonomi. Kan det inte finnas någonting annat som driver kronan? Kan det inte finnas några andra faktorer som, som gör att kronan är så svag?
2: Jo, om alltså, man ska ha sig att, äh, det, det är ju mer volatilt på världens finansmarknader äh, och det är generellt sett någonting som är kronnegativt. Även norska kronan är ju lite svagare än vad många hade hoppats på. Delvis på grund av det, att den svenska kronan går kräftgång men också för att eh, räntorna i USA stiger och det skapar volatilitet på börser och sånt här. Och man är också orolig på sina håll för att Trumps eh, handelspolitik ska leda till en nedgång i världshandeln. Och då brukar aktionen också skjutas i sank om sånt där infrias. Så det är inte bara inhemska saker som pågår, utan det är väl globala ja. tendenser. Men, vi, har, ja, vi har också sett en massa oro i emerging market-valutor på sistone som relaterar till... Ja, det här som händer med handelsoro, högre räntor och svagare tillväxtsignaler globalt.
1: Men min, min poäng är också att den här på ekonomin som du brukar kalla den svenska affärsmodellen för Martin att den här felallokeringen som har skett in i nybyggnationen av bostäder på grund av konstiga eller felaktiga ränte- och skatteincitament och det, alltså lönsamheten i att bygga nytt har varit galet högt de senaste pff, vet jag, fem åren. Priser på byggrätter bara stiger. Och det är ju naturligtvis ett resultat av att lönsamheten är så god. Och så har det funnits massvis av kondoflippers i marknaden. Eh, och, och även de vanliga hushållen ser själv kanske oanat vid nyköp. De har dubblat sin boexponering. De äger sina gamla lägenheter och så täcker de sig för en ny utan att sälja den gamla. Varför det finns kanske någonstans mellan 20 000 och 50 000 bostäder som enligt... Eh, Ja, det vanliga, får man säga, skitargumentet i radio eller i podd. Ja, vanliga skitargumentet. Vi har en sådan bostadsbrist med den nuvarande demografin för mycket. Så att vi har för mycket och felaktigt finansierad nyproduktion till alldeles för höga priser. Och det är ju naturligtvis ett resultat av den här bostads- och skattepolitiken och vår lågräntepolitik. Och som vanligt är det ingen som har läst. På i grundkursen i, i marknadsekonomi. Det går inte. Efterfrågan bestäms av köpare som har vilja och medel att betala. Och Det är inte ett numerär på de personer som, som saknar bostad. Vi kommer hela tiden dragades med den här demografiprofilen i Sverige och, och titta här hur många vi har blivit. Men det är ju ingen betalning. Det är samma efter... sak
2: som bostadsköran i
1: Stockholm. Ja. Man, man blandar ihop bostadsbehövande med någon som efterfrågar bostäder och kan betala för dem. Och det, är, och det är klart att jag menar, nu har vi, säg att vi har 40-50 000 bostäder som kanske är nybyggnation som står tomma, och så 3 miljoner per bostad. Vi har kapitalförluster på någonstans mellan 120-150 miljarder. Det är, ingen, det är ingen katastrof, men det är ganska stora pengar, plus den konjunkturrisk som det innebär, givet att, att det här ska, ska fortsätta. Och då är det klart att vad har vi då kvar? Ja då har vi vår kära gamla exportindustrin och ergo kronan försvagas. Vi har sett det här mönstret tidigare i svensk ekonomi men det är bara det att det är så 7000 extremt nu med, med kronan på de här nivåerna.
0: Detta mörker ni alltid målar upp. Jag tänker alltid man går här. Ner så känner man sig här. lite mindre liksom pepp på livet. Det är fredag. <laughs> ja det stämmer när vi spelar in i men, apropå det, du målar upp bilden av att vi, eller, Mark, eller Henrik, du målar upp bilden av att vi sitter där med stora lägenheter som ingen vill köpa och vi kan inte locka utomlands, vi känner oss fattiga, kanske slutar vi konsumera och nu sköter Riksbanken på sin räntebana.
2: Vi sa väl förra året att Ingves kommer inte att vara nöjd för en snitt inte har råd med något annat än att åka på husvagnsemester och äta dålig farlig på något sätt. Och det verkar som att han, han gradvis lyckas med den här planen. Grattis, Ingrid. Ja.
1: Och han sköt, precis som du sa, han sköt på, på räntehöjningen här i, i aprilmötet. Och det är ju lite grann det som vi har varit inne på tidigare. att Hur kunde han liksom? Allting, det var krattat. Alltså när vi gick in det här året. Eller säg så här. När, när Draghi konstaterade att eurokrisen var över i juni 2017- då gick marknaden bananas på kronan. Då började man köpa kronor. Därför att, aha tänker sig Draghi börja höja räntan så småningom. Ja, men då betyder ju det att Sverige som ligger långt, långt före och har helt andra förutsättningar, bättre förutsättningar än Jorland. Ja, men då kommer ju Riksbanken börja höja räntan tidigare. Och då ska ju kronan stärka. Och så började hela eh, kronuniversum, eller hela placeraruniversum att att ackumulera kronan. Och sen ridå ner. Oktobermötet, decembermötet, februarimötet- och nu senast aprilmötet. Vi har alla makroekonomiska <hör> variabler på plats. Tillväxt, inflation, sysselsättning, jada jada. Men Riksbanken... De, och marknaden låg precis och prissatte Riksbanken- så som räntebanan såg ut. Men de skruvade ner. Ridå ner. Nu har de <här> inga vänner kvar.
0: <laughs> men, ja. Fedda. Vi måste titta på Fed istället, vi, vi verkar ha ja, stöd från något. Riksbanken och inte i men Fed höjer ju och vi förväntar oss att de fortsätter höja. Vad ja, tänker ni om det?
2: Det är fantastiskt. Världens viktigaste och bästa valuta erbjuder nu en ränta som är på väg upp och det här är en av huvudanledningarna till att emerging markets må sämre. Varför ska man placera i suspekta EM-länder när man får en riktig avkastning i ett riktigt land i världens ända ja, riktiga reservvaluta? Och det här är en anledning till att dollarkronor har gått som ett skott uppåt. Dollarn har spetat på bra helt enkelt som vi skulle ha sagt om jag varit kvar i mina hemtrakter.
0: Och spetat betyder då?
2: Någonting har gått väldigt fort. Uh, hur som helst, dollarn har gått som ett skott och om man prisar in fler sådana här räntehöjningar från Fed så kanske det finns lite mer uppsida än vad vi redan har sett det har då gått en hel del eh, redan får man väl säga och det man också kan säga om USA är att de har också arbetslöshet som faller precis och fortsätter falla, alla tecken är goda där, sysselsättningen är full eller till och med högre än full sysselsättning, inflationen också på målet, på många sätt kan man säga att USA och Sverige är väldigt lika ja, är... förutom att Riksbanken har valt att strunta i alla goda tecken medan Fed har tänkt ja men det här kan vi faktiskt agera på vi är, har lite mer ryggrad än vad Riksbanken har helt enkelt.
1: Precis, och det var som jag skrev i det ropplade för ett tag sedan att vetenskapen gav oss ett trevligt liv. Det var när vi fick för oss att penningpolitik var en vetenskap som det blir obegripligt och obehagligt igen. Och det är just det som Martin säger. Hur kan man när man har samma typ av, av ekonomi så som Sverige och USA är i dagsläget, där inflationen i Sverige är 2 procent 1,9 i. i i USA. Vi har samma löneökningstakter, vi har en starkare tillväxtsätt över de senaste 18 åren, vi har större kredittillväxt, vi har mer fastighetsinflation, vi har större bytsbalansöverskott. och vi har 300 punkters skillnad på en svensk och en amerikansk kortränta. 3 procents skillnad. Det är därför som vi har den här svaga kronan. Mm,
2: det kostar 3% per år att skydda sig mot i dollarsek just nu. Så det kostar oerhört mycket för ett svenskt bolag att vara negativt till dollar. Och det är en anledning till att dollarn stärks. För då vill man inte vara, försöka vara negativt till dollarn.
1: Och varför ställer ingen den frågan när man sitter där i finansutskottet. Någon smart politiker som kan göra den reflektionen att hur kommer det sig att penningpolitiken ser så olika ut beroende på var man tittar. Vilken centralbank man analyserar. Kan det vara så att ni har missuppfattat någonting i Riksbanken?
0: Vad händer om den skillnaden ökar, om den spreaden går i isär?
2: Ja, då ökar trycket på dollarn att stärkas eh, mot kronan Och det är väl dit vi är på väg. Så får vi se när det, när det tar emot, eller när någonting dåligt händer. För marknaden börjar bli mogen för att någonting dåligt ska hända, även i USA. Resten av världens statistik har varit rätt, eh, ja, rätt rutten faktiskt. Svensk har varit bra men norsk och europeisk statistik har varit riktigt kass. Och det är någonting som också gyn relativt gynnat dollarn. För en sak som är jobbig med valutamarknaden att man kan inte bara köpa eller sälja dollar. Man måste samtidigt köpa eller sälja någonting annat. Så hela valutamarknaden är alltid ett relativt spel. En sak jag vill ta upp här med er, det är att en viktig sak skiljer ju Sverige från USA. Och det är att USA har Trump och Sverige har Löfven. Mm. Okej. Okay. Faktum är att Trump sa den 25 januari- att dollarnen ska bara bli starkare och starkare. Hade man lyssnat på honom då- så hade man tjänat typ 15 procent i dollar -kronor. Han har jättebra timing verkar det som. Ja, det
1: är en bjärt kontrast naturligtvis- till vad han har sagt tidigare. Eller representanten för administrationen.
2: Ja, men Trump för ett år sedan tyckte ja. att dollarn var för stark. Och nu tyckte han att ja, nu är den för svag. Så nu har han ju bytt fot. Men det kan han ju ha gjort. Så Trumps fair value för dollarn- är högre än vad vi har sett Helt enkelt mm. Mm. Och ska man säga något någonting mer Om ljuspunkter i, I världen Så får man säga att det går väldigt bra för Trump mm. För att vara en blind golfare Så slår han väldigt många Hold in once oh, yeah. <laughs> Ja men allvarligt Det här kan man inte läsa om i Dagens Nyheter Till exempel Världen går fortfarande som tåget Trots den här statistiken vi har sett IS är förintade i Syrien Det råder fred på Korea halvön USA-börsen har rusat Arbetslösheten faller och faller Det är klart att man får tilltro till den valutan När det går så här bra Får vi se hur länge det, hur länge det håller i sig Jag vet att ni tycker att Trump bara ja. har tur Men ja. då säger jag som Ingmar Stenmark Jag vet inget om tur, bara att ju mer tränar desto mer tur har jag Är det inte så att Trump är Fantastisk för amerikanerna Och mm, för dollarn
1: Det ska vi ha en podd om sen <laughs> Eller hur Victoria Jag har kan, liksom ingenting att säga Kan vi <laughs> Där fick ni något att säga. Snabba svar på det. Nej, det finns de inga snabba svar på den. Det jag säger bara att jag har kanjer på min sida.
0: <laughs> ja, så dessa handelstullar och handelshinder, det oroar dig inte, Martin. Du oroar dig inte att ekonomin kommer att ta stryk av det. Nej, jag...
2: Gå tillbaka till 2016. Alla ekonomer är så oroliga för allting hela tiden och man målar fan på väggen. Men ingenting av det där har realiserats.
1: Nej. Jag tror att om man tittar på alltså, geopolitik och det man kallar för internationella relationer och regimer och så vidare. Om man ska vara, och det är ju naturligtvis intressant, men det finns ju de som hävdar att just de här geopolitiska hotspots det har inte påverkat marknaden sedan Jonkibur-kriget 1973 eller vad det nu var. Och, och det stämmer ju naturligtvis inte, för det har hänt saker i världen som där marknadsrörelser har blivit som där vi har fått marknadsrörelser som en, en konsekvens. Men alltså, i jämförelse med amerikanska arbetslöshet eller industriproduktionssiffror eller kopi och så vidare, så, så är helt enkelt geopolitik inte. Det, det står sig tämligen slätt Det är bara brus Ja det blir, det blir förvandlas till, till brus Innan dess att någonting stort händer såklart Men som en förberedelse att marknaden skulle reagera på, på Just det som du beskriver Handelstullar och, och, och Nordkorea versus USA Kina versus USA etc Man, det... man
2: kan väl säga att med tanke på hur, hur spänt det var Mellan Nord- och Sydkorea och USA förra året när Trump twittrade om rocket man och såna här saker. Eh, när vi tittade på det så såg vi aldrig någon riktig sån här riskpremie i den koreanska vonnen. Och det är där den verkligen borde ha synts. Ja, så man väljer liksom att det här är så stora frågor så vi kan inte ens förhålla oss men, till dem.
1: Jag tror dock att, att geopolitik, låt säga att någonting elakt inträffar, inträffar som vi naturligtvis inte kan förutse idag. Men då handlar det inte om alltså världen behöver på något sätt en koordinerad insats. Om vi då inte är på speaking terms, om det är USA håller på att ordkäftar med Kina, om vi har en, en, en ansträngd situation på flera sätt och internationella relationer som där, där vi mer eller mindre bara glider ifrån varandra ja, då, ja, då, finns vi för, då är förutsättningarna sämre för att lösa en, en sån situation. Så att det kanske har en påverkan så småningom, men just i dagsläget så skulle jag inte säga att det är att det, är så en, det är en sån effekt så som Brexit eller? Nej, definitivt inte.
2: Man kan väl säga att lyssnar man på ECB och lyssnar man på kommissionen så låter de här människorna nästan livrädda. Och det är klart att det finns en massa oro kring det här. Tänk om Trump går stenhårt fram och smäller strafftullar på, ja, på fan och hans moster. Det är klart att då kommer världsekonomin få sig en rejäl törn. Men alla de här farhågorna hade man 2016 redan. Man hade dem inför brexit, massa ekonomer, varenda ekonom sa att brexit skulle utlösa någon slags Riskerade att utlösa någon slags global recession och så vidare. Så därför var det viktigt att, att britterna inte röstade på Brexit. Det lät exakt likadant inför Trumps och Clintons presidentval november 2016. Att om Trump vinner valet och då kommer det bli ett globalt kärnvapenkrig eller värre. Mm. Ingenting av det där realiserades. Så det finns ju hela tiden en politisk agenda dessutom som folk tjänar på på något sätt att, att sprida massor skräck där ute. Och förmodligen är media delskyldiga för man tjänar väldigt mycket klick genom att. Hit, köra med massor överdriven
1: sensationsjournalistik Martin, Fake news ja. skulle
2: vissa kalla det här
0: Vad vill ni ha ifrån dem då? Ni vill ha en ordentlig analys av ja, läget vi,
1: vi tror eller så här alltså När vi tittar på varför tillgångsmarknader wobblar på det här sättet som de gör Och inte alls går som tåget som de gjorde förra året eh, under, under första halvåret åtminstone i Europa så är det just att vi hade en sån här fantastisk makroromantisk period under 2017 där data bara kom in bättre och bättre. Och låga räntor. Och låga räntor därtill. 2018 ser helt annorlunda ut. Alltså konjunkturindikatorer börjar rulla över. Det betyder inte att konjunkturen ska bli dålig. Det betyder bara att ökningstakter ska ner. Och det rimmar inte med de höga värderingar som vi har till exempel i börsen där man... Förväntar sig att det globala medianbolaget ska, ska öka sina vinster. 90 procent av alla bolag ska, ska växa framåt. Världen. Och det är när, när, när momentum rullar över. Och det, men, mark men, men nyheterna får det att låta som om att det är Trump och det är andra saker som... Alltså den typ av, av högretorik som får det här att tilta. Men det är inte, det är inte så vi ser på saken. Det är, en, det, är, det är inte på det viset. Utan det är det faktum att konjunkturen rullar över. Och det möter, och som Martin säger, att vi helt plötsligt har en ränta i USA som inte är en hittepåränta. 3% på en, på en amerikansk statsobligation. Varför ska du, och vem ska, allokera in mer pengar in i, i aktiemarknaden när du kan få... En riskfri ränta på 3% versus en mer riskfylld ränta. Eller avkastning eller kupong på, på tydligt under 3%. Så, så där, hela det här aktietåget har, har bromsat upp och av goda skäl. Så det vi ser är ju mycket mer volatilitet under det här året. Vi säger inte att börsen ska ner nödvändigtvis. Men det, det kan bli ganska många roadbumps. I linje med dem
2: vi har sett sedan i slutet av januari. Ja, och det vi
1: märker nu är att så fort det kommer dåliga data, då reagerar börsen negativt. Då kommer det bra data, så reagerar börsen negativt, eftersom då tror man att fält ska höja räntan. Och det som naturligtvis kittlar ju nuvarande aktievärderingar, eller irriterar dem åtminstone. Så att det är moment 22 här nu lite grann för, för börsen.
0: Mm. Så ett skakigt år och semester i Sverige, det är vad ni har att säga om 2018. Ja, det är summeringen. Ja. Jag tror vi får sätta punkt där. Tack snälla till er som har lyssnat. Tack till Henrik, tack till Martin. Vi hörs snart igen och tills dess så hittar du oss och våra kollegor på imarkets.nordea.com
1: Vi Hej. hörs!
2: Hej då från Tjockhult.